0: 为什么水果性寒？作者：方舟子。水果含有丰富的维生素、矿物质和纤维素等营养素，并含有能够降低多种慢性病风险的保健物质，因此营养学认为平时应该多吃水果。例如，最新版美国膳食指南建议，成年人每天吃二到二点五杯水果，这里指的一杯约等于二百四十毫升。是指把水果切块后的体积，不是指果汁。但是也有人反对吃水果，例如风靡一时的养生教母马月林不生病的智慧，除了耸人听闻的生吃泥鳅，还有一条要戒除一切寒凉食物才能补气固元，其中就包括不吃或者少吃水果。在中国传统医学中。绝大多数水果的确都被归为寒凉食物，例如西瓜性寒，苹果性凉，香蕉性寒，梨性凉，橘性凉。很多人也认为水果很冷，因为他们吃了水果后会拉肚子。很多外国人吃水果后也会拉肚子，虽然他们从来没听说过水果是寒凉食物，所以这和吃冷饮会拉肚子不同。不能归为受文化影响的心理作用的结果，有其物质基础。那么是什么物质使得有些人一吃水果就腹泻呢？所有的水果都含有丰富的果糖，会不会是这个特别的成分引起的呢？说来难以置信，这一点直到1978年才由瑞典医学家首次用实验证实。我们在中学生物课上学到，果糖是一种单糖。食物中的单糖不用经过消化，就能被小肠直接吸收到血液中。实际的情形没有那么简单。抵达小肠的果糖并不会像水那样自己跑到血液中，而是需要一个运输工具——载体，将它运进去。专门用来运输果糖的载体是小肠上皮细胞上一种称为 GLUT5 的蛋白质。载体的数量是有限的。如果吃下的果糖太多 ，GLUT5 忙不过来，会出现什么情况呢？没被吸收的果糖留在肠道内，使得肠液的渗透压要比血浆的高，血浆里的水分就流失到肠道里了，肠道里的水分就比平时多。果糖到了结肠，变成了生活在那里的细菌的食物，发酵产生短链脂肪酸和大量的气体，刺激肠道蠕动。肠道里本来就多的水分，更不能被充分吸收，就导致了腹泻。果糖被细菌发酵产生的气体包括氢气，氢气被血液吸收，循环到肺部释放出来。所以，如果我们能从呼吸中检测到氢气，就表明有果糖没有被小肠吸收。那么，让实验对象喝不同量的果糖，然后检测他们的呼吸中是否有氢气。就可以知道一个人一次最多能够吸收多少果糖。实验的结果是，正常人一次能够吸收二十五到五十克果糖，这个量其实不少。要摄入二十五克果糖，需要吃下大约四百三十克苹果。但是有很多人体内缺乏果糖载体，或者果糖载体运输果糖的效率比较差，他们一次能够吸收的果糖少于二十五克，吃水果就很容易出现腹痛。腹泻这种情形叫做果糖吸收不良，又叫膳食果糖不耐。大约一半的人有不同程度的膳食果糖不耐症。另外，还有一种遗传性果糖不耐症，非常少见，是由于肝脏内缺乏分解果糖的酶，吸收进体内的果糖无法被分解，会导致低血糖、肝病。是另外一种疾病。膳食果糖不耐症的患者，并不是什么水果都不能吃。有的水果吃了会拉肚子，有的不会，这又是怎么一回事呢？原来，在小肠中还有一种载体叫做 GLUT2， 它既能运输葡萄糖，也能运输果糖。它运输果糖的效率本来很低，但是葡萄糖能够大大的提高它的运输效率，所以葡萄糖能够帮助果糖的吸收。一种水果能否导致果糖不耐，不仅与果糖的含量有关，还与果糖和葡萄糖的比例有关。葡萄糖含量高于果糖的水果，例如香蕉、橘子、柚子、菠萝、猕猴桃、草莓，不容易导致果糖不耐；而果糖含量高于葡萄糖的水果，例如苹果、梨、西瓜、哈密瓜、枣、杨桃、芒果、樱桃、荔枝、木瓜、葡萄，就容易导致果糖不耐。此外，蜂蜜以及加到加工食品中的人造蜂蜜，由于果糖的含量高于葡萄糖，也容易导致果糖不耐。有,有人觉得喝蜂蜜能够润肠通便，除了心理因素，可能与果糖不耐有关。与葡萄糖相反，糖醛能够降低果糖载体的活性，不利于果糖的吸收。所以，那些含有糖醛的水果，例如桃、李、杏。虽然葡萄糖含量高于果糖，也还有可能引起果糖不耐。果糖不耐症无药可医，防止果糖不耐的最好办法是避免果糖含量高和含糖醇的食品。在吃果糖含量高的食品时，同时吃葡萄糖含量高的食品，有时能够防止果糖不耐，但不是对每个人都管用。可见，水果之所以被认为寒凉会导致拉肚子的原因，在于果糖不耐。某些传统的说法背后有其道理，但也不尽然。口口相传的传统说法，有的是经验的总结，有的则是以讹传讹。例如，香蕉被认为性寒，能够润肠通便，腹泻病人忌食，这就没有科学依据。香蕉的葡萄糖含量远高于果糖，也不含糖醇，不会引起果糖不耐。事实上，在国外，香蕉不仅不被认为能够通便。反而被认为能够止泻，是腹泻病人的首选食物之一。香蕉含抗淀粉酶的淀粉，能保护肠道黏膜。双盲对照实验表明，吃香蕉能够减轻儿童腹泻。误以为香蕉能润肠通便，可能是由于香蕉的形状和黏性引起的联想，与经验无关。